0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Hugo Benz qui nous fait l'honneur d'être parmi nous entre bah, ce que je disais, entre plein de meetings et également aller chercher la fille à l'école non. Trop longtemps, Euh, du coup, là, l'objectif c'est de parler de comment faire un million de chiffre d'affaires pour sa boîte sur la première année. Hugo, tu as eu quand même une grosse expérience sur pas mal de boîtes. six boîtes tu as aussi La Chapelle qui accompagne des entreprises à scale et à générer de la croissance. Euh,
1: Tout d'abord, comment tu vas Eh ben, écoute, ça va très bien. En effet, désolé, un peu speed, c'est moi qui suis arrivé en retard et Et c'est vrai que dans 15 minutes, je dois aller chercher ma fille au théâtre pour être. euh très précis. Et puis même pour apporter une petite précision, euh, La Chapelle, du coup, c'est pas vraiment d'accompagnement, c'est un startup studio euh, dans lequel, en fait, on va cofonder des boîtes ouais. avec des CEO externes qu'on va chercher, que, avec qui on va cofonder euh, des boîtes pour régler euh, des problèmes que l'on aura nous-mêmes déterminés ou qui nous apporteront. Et nous, on va dire, on va agir vraiment en tant que véritable cofondateur, où on va vraiment être les mains dans le cambouis sur, bah, du coup, tout l'aspect launch, go-to-market, et euh, pendant un an, un an et demi, être vraiment à leur côté.
0: Trop, trop cool. Génial, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, bah, comme je disais, du coup, tu as eu des grosses expériences sur euh, bah, pas mal de boîtes que tu as créées, euh, notamment, bah, j'imagine que tu as une sorte de modèle. Que tu as mis en place pour chacune de ces boîtes et également que tu dois utiliser pour ton startup studio. L'idée c'était de partager justement un peu ces étapes pour avoir ce million de chiffres d'affaires. Quels seraient selon toi les conseils que tu pourrais donner et quelles seraient les, les étapes qu'on pourrait mettre en place
1: ah, c'est vrai voilà, ouais, force il y, y a un petit framework quand même hein. et, euh, en fait déjà le premier framework il marche euh, il, il fonctionne vraiment en fait à dire avec la méthode des OCR en fait aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup d'échecs euh, qui s'expliquent euh, par le fait que certains entrepreneurs sont drivés par de mauvais objectifs ou même pire qu'ils ne s'en fixent même pas et moi j'avoue que dès que je monte quelque chose je parle bien sûr d'une vision euh, euh, comme tout le monde mais très vite je passe euh, à la méthode des OKR, donc, du coup, qui est de créer ces objectifs et de les calculer avec des résultats clés pour savoir si on les a atteints ou pas. Et donc, du coup, ça marche, ça passe par cette première étape. Et ensuite, euh, bah en fait, il n'y a, a pas de secret, c'est que euh, quand on fait un launch d'une boîte, on ne s'emmerde pas avec tout ce qui est superflu, c'est-à-dire euh, monter, euh, créer les statuts, monter le cabis, euh, mm-hmm. créer le logo, euh, créer un site web parfait, etc. On est en mode... Euh, on est en mode go to market, mais direct et en mode chirurgical avec zéro automatisation. À un moment donné, tu as un produit, tu as un service, tu as une proposition de valeur, tu dois régler un problème, tu as une cible. Et ben en fait, là déjà en fait ta première mission avant de faire euh, toute autre chose, d'aller chercher juste un premier client, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, moi tu vois, je je pense pas être le, le, le meilleur growth de tous je pense même okay. je pense que je suis un, un bon gloss mais mais pas un génie euh, tu vois comme tous ceux qui passent dans ton podcast. Par contre, je suis un bon sales et en fait, je suis un, un bon sales chirur, dans le sens chirurgical du terme. C'est là qu'à un moment donné, moi tu me donnes même pas en fait, tu me donnes même pas une liste, je vais la faire moi-même. Tu me dis euh, tu crées tel produit, telle catégorie de service et tu dois aller la vendre sur telle cible. Je vais me créer ma base de données des 50 noms des 50 premiers noms que je vais avoir, tu vois pour tout de suite se faire un premier track record et pour pouvoir aller après name dropper euh, pour aller chercher toujours plus de clients et en fait là en fait où je vais aller vite c'est trouver le bon contact le contacter, obtenir un premier rendez-vous, euh, avoir tu vois le premier bon message, le premier bon euh, euh, speech etc et en fait répéter encore et encore tu le fais une fois, tu le répètes tu le fais une deuxième fois, tu le répètes, tu le fais une troisième fois tu le répètes et à chaque fois tu répètes mais en améliorant tu améliores tes messages, tu améliores tes séquences, encore une fois, sans automatisation, toujours en le faisant euh, à la main, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et en fait, il euh, n'y a pas de secret, une fois que tu as un peu prouvé que tu as, euh, je sais pas, euh, soit en fait, tu te dis, euh, c'est après euh, 20 clients ou après euh, euh, quand tu arrives à 10 000 euros de MRR, tu vois. Chacun, on va dire, son objectif pour passer, on va dire, au step d'après qui va plutôt être le step de l'accélération. Et en effet, là, tu vas commencer à recruter les sales À les onboarder, les former, écrire des séquences, commencer à automatiser, commencer à créer ta première, ta V1 de de sales machine. Et après, il y aura une V2, une V3, une V4, etc. etc. Et en fait, désolé, je dis tout ça, on va dire, en mode accéléré. Mais en fait, ce que que je viens de dire, c'est le framework que je répète boîte après boîte après boîte. Que j'ai fait ça, là, du coup, pendant les dix premières années de ma vie. Et qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi on monte un startup studio Bah, C'est pour avoir une boîte dont l'objet social est de monter des boîtes et en fait on va répéter ce de ce framework encore et encore et encore et encore.
0: Ok. Donc là de ce que tu m'as dit qui est assez intéressant c'est que au début bah tu vas pas te casser la tête avec les statuts tous les trucs comme ça. va bon, falloir un, un minimum de budget mais l'idéal c'est de déléguer ce truc où t'as pas du tout de valeur ajoutée, te focus vraiment sur le business, y aller à la mano chirurgicale, parce qu'effectivement, euh, je pense que les grosses qui nous entendent, bah, on va très vite avoir tendance à vouloir automatiser, s'adresser un peu à tout le monde, etc., et euh, se dire, bah voilà, je cherche, je préfère la quantité. À l'inverse, tu te dis, ok, je définis bien mon persona, mon offre, ce que je veux vendre, et euh, mes OKR, entre guillemets, et je focalise dessus à fond à la mano, et, euh, et je vais à fond avec en, en mode sales, quoi, si je comprends bien.
1: C'est complètement ça en fait, et ça pour moi ça 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 sert deux choses. Bah déjà tu vas tout de suite en fait c'est bien quand même de se confronter quand même en perso euh, aux prospects aux futurs clients parce que du coup tu vas pouvoir bah, mieux les comprendre mieux comprendre leurs besoins mieux comprendre euh, ce qu'ils vont attendre de ton produit euh, entendre leur feedback même négatif par rapport à ton produit ton service ta proposition de valeur et du coup ça va te permettre déjà d'améliorer ton produit premièrement et plus tu te confrontes euh, personnellement à la mano plus tu vas comprendre le marché, plus tu vas comprendre tes prospects, plus tu vas comprendre le persona, plus tu vas comprendre le discours. Et après, meilleur gross, tu seras parce que euh, tu sauras adapter, on va dire, ton discours à un marché que tu connais, à un produit que tu connais, à un client que tu connais. Mm-hmm. Tu vois, c'est, pour moi, c'est, c'est mieux. Euh, et en fait, de toute façon, c'est essentiel pour moi, encore une fois, je n'ai peut-être pas la vérité, de le faire dans un second temps. Quoi.
0: Très bien. Et, et le cool. second temps,
1: il peut arriver au bout de trois mois. Hein
0: ouais c'est ça, ça peut aller au final très très vite non, mais, quand même, mais, mais quand même le mettre en deuxième step parce qu'effectivement c'est pas, le, c'est pas la 1 la, l'automatisation du coup, euh, vois juste un, un sujet qui peut-être euh, euh, correspond à pas mal de problématiques de boîte, c'est qu'effectivement bah, quand, imaginons que tu pars sur cette démarche là où tu te dis, vas-y je me focalise sur un personnage et une offre et je vais attaquer le marché au fur et à mesure de tes échanges tu te rends compte que ton offre elle est pas forcément bonne tu t'adresses pas forcément au bon persona euh, à quel moment tu pivotes, tu vois, où tu te dis, vas-y, je vais modifier mon offre. Euh, à quel moment tu te dis, euh, est-ce, est-ce que tu te mets des hypothèses d'offres en te disant, vas-y, je vais tester cette offre pendant, je sais pas, deux mois à fond. Si ça marche pas, et en fonction des retours, tac, je pivote et je fais une autre offre. Mais du coup, je laisse l'ancienne et j'y vais à fond. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, déjà ah, mais...
1: euh, qu'on, qu'on, euh, <rire> Là, comme ça, ça me dit… Euh, ça me dit euh... Ça doit faire longtemps que ça ne m'est pas arrivé parce que je pense moi, j'ai quand même rarement pivoté. J'ai eu la chance en fait d'être souvent sur des offres qui sont quand même assez évidentes où je n'ai pas réinventé la roue, on va dire. Euh, mais le cas échéant, par contre, euh, tu me parlais de deux mois. Euh, moi, je pense qu'au bout d'un moment, si tu vends en mode sales bourrin euh, déjà pendant 15 jours une offre et que tu n'as pas une seule vente, bon, bah j'attends pas deux mois. Hein. Je, je modifie déjà au bout de 15 jours. Quoi. Ok,
0: Mm-mm. ok. Très bien. Et, euh, et du coup, là, aujourd'hui, bah, de cette méthode que tu as mis en place, quels sont un peu les enseignements que tu retires euh, en termes d'erreurs que tu as pu faire euh, auparavant sur tes précédentes boîtes, tu vois Est-ce qu'il y a mm-hmm. des, euh, justement des moments quand tu as lancé la boîte euh, où, les, où les anciennes boîtes, bah, tu as fait des erreurs que tu n'as que pas commises pour les prochaines Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, justement
1: bah, C'est vrai que, tu vois, bah, encore une fois, je vais euh, re- reparler euh, de la méthode des OKR et donc, du coup de tout ce qui a un rapport on va dire à l'organisation parce que du coup quand t'es même quand tu es un gloss il hein, y, a, y a un temps pour tout mais euh, ce qui est important c'est de se fixer des objectifs tu vois mm-hmm. et des objectifs chiffrables et mesurables ce que, ce que, sont, ce que sont les OCR et de dire à un moment donné voilà je vais t- lancer tant d'offres pendant le mois ou pendant le trimestre ou pendant l'année je vais euh, contact, je vais créer X séquences je vais devoir taper euh, X prospects je vais devoir euh, obtenir X rendez-vous rendez-vous pour, 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 mes, euh, pour mes sales, etc., etc. Et si tu n'es pas drivé par des objectifs qui sont mesurables, en fait, tu ne peux jamais savoir euh, si tu es si dans les clous ou pas. Et en fait, tu es toujours dans la, dans, en fait, un peu dans la politique du « je fais du mieux possible ». Et ça, en fait, du coup, tu ne peux jamais savoir si tu es satisfait ou pas. Parce que du mmh. coup, quand tu es dans la, dans la situation en fait de « j'essaie de faire le mieux possible », bah, du coup, tu n'es jamais satisfait et tu bosses encore et encore et encore et encore. Et en fait, tu ne sais même pas en fait, si tu as atteint un objectif puisque du coup, tu n'en as pas fixé. Et moi, j'avoue que ça fait 15 ans que j'entre- j'entreprends et ça fait à peine 4-5 ans que je me fixe vraiment des objectifs. Et ça, en fait, c'est l'erreur que j'ai faite auparavant et que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Quoi.
0: Ok, ça va être ultra intéressant si on focus justement sur les OKR. Euh, du coup, c'est des trucs assez chiffrés, mesurables. Et du coup, là, on parle pas mal de tu as donné pas mal de key pièces commerciaux. Est-ce que tu as d'autres key pièces que tu vas mettre en place euh, au début quand tu vas lancer ou même pas du tout où tu te dis vraiment je me focus que sur la partie sales parce que c'est celle-ci qui m'intéresse
1: bah, Franchement, on ne va pas se mentir. Hein. Moi, quand on se lance, euh, en fait, tu peux avoir deux OKR quand tu te lances. Tu as un OKR produit et tu as un OKR sales, enfin un OKR customer. Quoi. Mais l'OKR sales, l'OKR du chiffre, euh, ça restera toujours comme la KPI principale quoi qu'on en dise. Et justement, la mettre en OKR numéro 1, ça permet en fait de ne pas se raconter de salade et de ne pas s'inventer d'excuses pour ne pas aller vendre euh, parce que du coup, bah, il faut faire le produit, il faut préparer le marketing, il faut préparer la com, il faut préparer euh, tel truc voilà, où on n'a rien à foutre parce que quand tu commences, il faut aller te confronter, il faut aller vendre, il faut faire du chiffre, surtout quand tu es bootstrap et, euh, et euh, il faut aller, voilà, il faut aller euh, vendre pour améliorer ton produit, pour aller te faire connaître, pour avoir tes premières têtes de gondole, tes premiers track records et ça reste le, le, le locaire principal. Et si aujourd'hui, euh, au début, bah, en fait, tu débutes, tu montes ta boîte, donc tu as un, un growth euh, qui est entrepreneur, bah, en fait, euh, la première chose sur laquelle tu dois passer les trois quarts de ton temps, c'est aller vendre ton, ton truc, quoi.
0: Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a des leviers, justement, que tu as identifiés, qui marchent très bien, euh, surtout au début, euh, pour justement bien vendre ton produit Là, tu ouais. parlais effectivement d'une liste que tu faisais de 50 chirurgicales. Est-ce que, mmh. euh, je sais pas, tu as touché le réseau, euh, tu as des événements euh, Est-ce que tu as des leviers bon, comme euh... ça que, que tu aimes bien Moi,
1: au début, je commence par le plus simple. Je me fais une liste, euh, de, bah, du coup, de 50 boîtes que je vais aller taper. Mmh. Franchement, si je donne euh, vraiment les étapes, taper le nom de cette boîte, de la première, de la boîte numéro 1, euh, dans LinkedIn je regarde avec qui euh, si euh, si a si l'un de ces teammates avec lesquels je suis connecté je me prépare un premier message type le premier message type en fait c'est juste aller cibler le bon interlocuteur euh, qui va répondre on va dire euh, qui va en fait qui va, qui va, qui va répondre on va dire aux au besoins que je veux vendre et donc là en fait je vais avoir un mail tout simple qui fait euh, trois lignes euh, bonjour machin comment tu vas euh, je suis en train de danser telle offre est-ce que tu peux m'aider et m'indiquer qui va être le meilleur interlocuteur chez X pour cela basta je l'envoie à 5-6 personnes dans la boîte donc si je suis connecté avec 5-6 personnes tant mieux si je suis connecté avec une ou deux et ben après je vais aller me connecter et envoyer un message à 3-4 autres personnes que je vais un peu cibler si je veux siffler plutôt le service marketing. Bon, bah, je vais pas, euh, je vais pas envoyer ça euh, au mec des RH ou, euh, ou, ou au CTO. Je vais me concentrer mmh. sur les gens du marketing. Et forcément, quand tu l'envoies à 5 personnes, en as forcément une qui va te répondre, qui va te dire c'est machin qui s'en occupe. Bim, t'as le bon interlocuteur, t'as le bon nom. Ça, c'est done. Tu fais ça pour les 50. Donc, en fait, en vrai, ça, ça te prend 2 jours hein, de faire ça. Hein. Tu vois ouais. Normalement, si t'es bon, en 2 jours. T'as les 50 noms, donc les 50 clients idéaux que tu trêves pour démarrer, tu as les 50 interlocuteurs qu'il te faut, et maintenant tu as un deuxième message auquel tu, auquel tu, euh, que tu vas envoyer à, certains, à cet interlocuteur-là, où tu vas rentrer un poil plus dans la vente pour, mm-hmm. euh, pour obtenir, on va dire, un premier rendez-vous avec lui. Et c'est ça, hein, l'étape d'après, du coup, c'est le rendez-vous. Tu lui présentes ton truc, tu lui fais une démo si tu en as une, etc. Et après l'étape d'après, c'est la propo- c'est la propale et l'étape d'après, c'est la vente quoi.
0: Et, et du coup là, quelle est ton approche justement sur cette euh, cette premier euh, premier rendez-vous que tu fais avec la personne Est-ce que tu arrives dans une euh, en mode phase de découverte, 30 minutes euh, où tu captes les besoins et après tu refixes un créneau pour euh, proposer ton offre Est-ce que tu proposes voilà. ton offre directement dans une démarche euh, J'aimerais la co-construire avec toi. Comment tu
1: Oh, tu as presque répondu à ma, à ma, à ma place. Selon, le, selon, oh, j'aime bien quand même que, qu'il y ait une demi-heure pour un, pour un premier meeting, mais des fois, ça peut être, parfois, ça peut être un quart d'heure. Et vraiment, en fait, j'arrive jamais là en mode, en mode sales, je vais lui vendre ma cam ou quoi. C'est vraiment là, tu as un quart d'heure ou une demi-heure pour faire une première très bonne impression. Et du coup, créer une relation avec la personne. Et du coup, toujours arriver avec une grande humilité et de dire que tu es en train de créer une offre, et tu as utilisé un mot qui est hyper intéressant et que j'utilise à chaque fois. C'est, voilà, mon but, c'est de co-construire cette offre avec vous. Et là, tu es là pour créer une relation. Tu essaies de faire la meilleure première impression possible. Tu te donnes, euh, j'allais dire l'illusion, mais non, ce n'est pas du tout l'illusion. Tu te donnes l'impression et qu'il y a une vraie impression à ton prospect euh, que tu veux co-construire l'offre avec lui. Bon, bah déjà, là, pendant une demi-heure, tu as marqué euh, beaucoup de points. L'étape d'après, c'est tout de suite, pareil, montrer que tu es réactif, etc., t'envoies un CR de rendez-vous dans la demi-heure qui suit, enfin, allez, dans, dans l'heure qui suit, au moins, enfin, au moins que ce soit le, le jour même. Si tu étais le matin, tu l'envoies avant midi. Si tu l'après-midi, tu l'envoies avant 18h et t'envoies, mmh. on va dire, un premier CR de rendez-vous où tu notes toutes les pistes que vous avez vues ensemble et là, tu t'essayes quand même de construire un premier draft d'offre, tu vois, qui va être euh, euh, en fait la base de, de, d'échange. Et tu vois, là, tu montres bien que tu t'es pas en train de lui faire une offre en mode tu lui fais un devis tu lui fais un premier draft d'offre qui est la première brique aux futures discussions que l'on va pouvoir avoir ensemble. Tu vois tu utilises ce genre de, de phrases et de mots qui te donnent encore une fois toujours l'impression que tu n'es pas en mode euh, vendeur à la con, tu es vraiment en mode, tu crées une relation avec lui. Dans tous les cas, il a un besoin puisque de toute façon, il a pris le rendez-vous. Toi, tu mmh. vas pouvoir répondre à ce besoin, mais tu es humble. Donc, tu vas vouloir créer le produit avec lui et du coup… Euh, pourquoi pas arriver sur une phase de test avec un budget de test? Tu veux pas lui vendre le plus gros truc dès le départ, tu veux juste mettre un pied chez lui, quoi.
0: Mmh, ok, je vois. Et du coup, après, et là, normalement,
1: si tu as été bon, si, ouais. ton produit était, été, si ton produit est bon, si tu as été bon, et si vraiment, encore une fois, il a, il a le besoin, normalement, à l'issue de ça, je sais pas, le taux de transfo, c'est 50%, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis après, quand tu présentes l'offre, tu vas pas avoir un truc déjà packagé que toi, tu as construit de ton côté et lui imposer, imposé, mais plutôt bah, prendre les insights que tu avais dans le compte rendu et que vous avez Exactement. eu dans l'échange et puis le peaufiner en mode sur mesure. C'est,
1: c'est ça. ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut multiplier les échanges à la mano, à l'oral au début, parce qu'en fait, c'est à l'issue de ces 50 premières interviews que du coup, tu vas arriver à l'offre la plus euh, pertinente possible et qui répond, on va dire, euh, à un besoin euh, le plus évident. Et ça, tu arrives au bout d'un mois ou deux. Et en fait, du coup, là, l'offre que tu vas créer, eh ben, euh, elle est complètement différente de l'offre que tu avais en tête deux mois, trois mois auparavant. Pourquoi Parce que tu t'es confronté au marché. Et c'est le marché qui a toujours raison. Et le marché, c'est mieux que toi. Quoi.
0: OK. Et à partir de quel moment tu te dis, OK, bon, bah là, je switch. Euh, c'est bon, j'ai fait euh, mes quelques clients. Euh, j'ai commencé à avoir, tu vois, je commence à avoir des noms. Et euh, là, tu... Package un truc et que tu arrives du coup moins dans une démarche de co-construction.
1: Ah ben ça, je te si dis, tu valides quoi ouais, bah Franchement, souvent, c'est quand oui. même c'est, c'est au bout de 2-3 mois, c'est au bout d'un certain nombre de clients, au bout d'un certain chiffre d'affaires, mais en fait, c'est surtout euh, au bout euh, d'un certain en fait, degré de maturité euh, de ton offre. C'est-à-dire que c'est au moment où tu commences à être quand même assez fier de ton offre et tu sais que, voilà alors même si le mieux il est toujours émis du bien, tu dis, voilà, maintenant cette offre elle a de la gueule, maintenant je commence à la packager et je commence à aller la vendre, tu vois, au bout d'un moment, la co-construction, c'est très bien au début, mais ça va bien 5 minutes, quoi.
0: Ouais, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, bon, bah, super clair, bah, en vrai, là, on arrive, euh, il est 43, tu ouais, 45 il va falloir parce donc que je suis arrive à à, quart d'heure, à la donc, fin, il ne ouais. faut pas du tout que je te retarde, j'avais juste une dernière question, est-ce que tu as un Dis-moi. dernier conseil d'amis, pour ceux qui nous écoutent
1: bah écoutez bah, je pourrais donner un conseil euh, je sais pas de mon outil préféré mais je pense qu'il est l'outil préféré de tout le monde et moi qui m'a changé quand même pas mal la vie sur euh, du coup bah la, la gestion de projet et du coup le départ de projet parce qu'aujourd'hui là on, en quatre mois on lance quand même quatre boîtes donc du mm-hmm. coup euh, je suis habitué un peu au lancement et j'ai tout fait avec Notion et euh, moi tu vois j'ai mis du temps à me mettre à cet outil et maintenant je peux plus m'en passer et ça me fait gagner un temps fou. Magnifique, très bon conseil,
0: merci à toi Hugo.
1: Merci beaucoup vite. Alexis, désolé pour ce court timing mais C'est j'espère qu'on aussi. aura l'occasion de, de rééchanger en tout cas merci Avec pour l'invitation grand
0: plaisir. Avec grand plaisir Hugo, à très vite, prends soin de toi Ciao, merci, Al- merci Alexis Ciao. Ciao J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant, prends soin de toi